0: Du lyssnar på Generation EX, en nyhetspodd med mig, Jannik Svensson och Anders Hasselbom. Den här podden presenteras och produceras av Bulletin. Om du vill vara först med att höra nya avsnitt av Generation EX får du tillgång till dessa genom att prenumerera på Bulletin. Då får du samtidigt tillgång till allt premiummaterial och alla Bulletins poddar före alla andra. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se Hej Anders.
1: Tjena Jannik, kul att vara tillbaka.
0: Ja, och eh, ni som lyssnar och inte ännu har något av nyheten kanske notera att vi numera är en del av Bulletin. Jaho! Mm. Och eh, det är väldigt spännande och väldigt roligt att få ansluta sig till det teamet. Så avsnitten kommer fortsättningsvis att, att släppas. Men det kommer att bli lite förändringar eftersom det kommer att till en början då de första dagarna ligger bakom betalvägg förrän det kommer ut i allmänheten. Så ni som vill höra rykande färskt content från oss på Generation UX får jättegärna gå in på bulletin.nu och prenumerera. Då får ni också tillgång till allt deras premiummaterial eller allt vårt premiummaterial får man väl ändå säga. <här> lite ovant. Förutom den goda nyheten så finns det ju lite mer dystra saker att prata om och det är en konflikt i Mellanöstern som har blåsat upp mellan Israel och Palestina. Själva konflikten mellan Israel och Palestina är på inget sätt ny. Den har ju pågått hur länge som helst men nu varnar FN för ett fullskaligt krig och de oroligheter och de attacker som har pågått där nere har varit de mest intensiva sedan kriget 2014. Man har alltså skjutit Hamas då, alltså den här terrororganisationen som styr i Palestina har skjutit över 1050 raketer på 40 timmar. Och med oss idag för att få lite av en överblick på den här konflikten har vi Elias Linder som också har bott nere i Israel och som nu har familj och vänner som har gett honom uppdateringar. Välkommen hit Elias. Tack Jannick. Vill du berätta lite om dig själv och, och, och varför jag har bjudit in dig hit? Jag tänker att du är bättre ja, på det än jag.
2: Gärna. Jag heter Elias, 32 år gammal, svensk jude. Som har bott på sex år i Israel. Bodde mellan 2001 och 2007, mitt under den andra interfadan. Så jag upplevt palestinsk terrorism på ganska nära håll. Och, eh, nu har jag fortfarande min familj som bor där, eh, mamma, pappa, eh, fyra syskoner som bor där. Jag har en syster i Sverige också. Och så har min pappa ganska många syskon så eh, 50 kusiner har jag väl. En ganska stor Oj. klan skulle man kunna säga. <laughs> så nu jag bor jag i, i Norge och eh, jobbar i, i Telekom som produktchef. Och eh, jag följer ganska noga med eh, konflikten, vad som händer där nere. Och läser ganska mycket på nätet. Både mainstream media, följer med på Youtube, sociala medier och så vidare. Och ja, det är första gången för mig som jag är med i en podd. Det är jätteintressant att få vara med och kunna dela ett alternativt perspektiv på konflikten. För jag upplever att, att det som visas i media är ganska partiskt och inte helt objektivt för att se det milt.
0: Mm. Det kan kantrar ju ofta att åt... Palestina-hållet i Sverige och en sak som jag reagerar extremt starkt på var att regeringen nu ska kalla upp den israeliska ambassadören för att skälla ut honom. Vilket är lite konstigt med tanke på att det inte var Israel som attackerar.
2: Precis, det är väldigt märkligt att man kritiserar Israel för självförsvar mot palestinsk terrorism och jag vet inte helt vad, vad det är de förväntar. Är det rimligt att förvänta att Israel bara ska tillåta att Hamas skickar liksom tusentals raketer villkorslöst mot civila mål i Israel utan att det får några konsekvenser? Inget annat land hade ju kunnat förväntas bete sig på det sättet. Liksom. Så jag, jag förstår inte helt vad det är de vill. Jag tror att slagsidan kan bero på att även om Israel är en demokrati så
1: är det ju en marknadsliberal demokrati. Så Palestina må vara en diktatur, men det är åtminstone en socialistisk diktatur, och då ligger man liksom i det goda lägret per automatik i Sverige.
2: Det ligger någonting i det du säger, och man har ju en tendens att, att gilla det här Goliath, eller David versus goliat narrativet och då tar man per automatik ställning för. För David, David i det narrativet, man, man försvarar alltid den svagaste och, och här anser man palestinier att vara den svaga parten. Även fast de tar till vissa metoder som Israel, Israel försöker förminska antalet civila som dör Medan Hamas gärna dödar så många civila som möjligt. Och så försöker man liksom relativisera och säga att bägge bär ansvar för, för eskaleringen och så vidare. Men jag, jag motsätter mig den här, den här moraliska ekvivalensen som man försöker pusha. Liksom.
0: Det finns ju också en aspekt av det du säger med civila att Hamas gärna stoppar civila personer i militära mål för att eh, göra sannolikheten så stor som möjligt att Israel ska träffa dessa. Därför att de förstår vilket extrem propagandavärde det har att oskyldiga palestinier dör, vilket också Precis. är alltså en, det är fruktansvärt hur den här sidan av konflikten inte har någon form av moraliska värderingar när det kommer till civila.
2: Precis, det är ju så att eh, Hamas och, och terrorister inom Hamas då gömmer sig bland civila och eh... Då, då blir det ju resultatet när Israel då svarar på den här eh, ja, raketter och missiler och så vidare som kommer från, eh, från Gazaremsan så, så kommer det ju vara civila i det området. Men eh, Israel försöker ju förminska antalet civila och då, de har ju utvecklat någon slags sån här roof knocking teknologi där de skickar först missiler som är ofarliga och börjar, börjar göra massa ljud för att, för att försöka varna och få civila utav... Området.
0: Vad var det som, mm. som ledde till att det här trappades upp nu och just nu under Ramadan?
2: Just nu så var det ju det här med att uh, israelisk domstol hade beslutat att veräka fyra palestinska familjer från uh, Sheikh Jarrah. Om man läser om, om den här händelsen i svensk media, i SVT, Aftonbladet, Expressen och så vidare så får, får man tyvärr inte en, en helhetlig förståelse för historien och kontexten i, i, i det som händer nu i Sheikh Jarrah för att, att för det första att, att ens kallade Sheikh Jarrah det, 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 det judiska namnet för området är Shimon Hatsadik efter en, en, en judisk präst som är begravd i området och jag har en personlig koppling till, till just Shimon Hatsadik för min pappa heter Shimon och är alltså uppkallad efter den här judiska prästen som har varit begravd där i 2000 år och uh, ju, judarna köpte ju det här området från araber i, i mitten av 1800-talet och så har det ju bott palestinier såklart i, tillsammans med judar i, i området, det, det är en del av östra Jerusalem men kriget som utlöstes i, i 1948 och uh, när, när Jordanien då uh, tog över östra Jerusalem så så rensade man hela östra Jerusalem från judar. Man kastade ut dem. Hela Västbanken blev judefritt. Och det, det blir lite ironiskt när den palestinska rörelsen snackar om etnisk rensning. För att, att det här är ju en, 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 en korrigering av en historisk etnisk rensning. Så det är snack om judiska familjer som har ägt eh, egendomen på plats och eh, nu har stämt de palestinierna som har ockuperat eh, husen i 65 år utan att betala hyra. Och då har domstolen beslutat att judarna faktiskt har juridiskt grundlag för att ta tillbaka husen. Då blir det lite märkligt när, när då pro-palestiner ska snacka om att, att judarna bedriver etnisk gränsning när det är egentligen är en korrigering som, av historisk etnisk gränsning som försiggår.
0: Vad är det som har gjort att det här har tagit så länge då? Alltså 65 år?
2: Det är en bra fråga. Det, det, jag vet inte helt varför det tar så lång tid. Det, det är ju juridiska processer och så vidare. Det är, inte, det är väldigt kontroversiellt att kasta ut palestinier ur sina hem. Det är kanske bra att det tar lång tid. Så kan man ju också tycka att det, skulle, det borde finnas en slags preskriptionstid på sådana här saker. Och, och det är ju rimligt. Det, Men den här det, konflikten det ju... och
0: andra sidan är ju, alltså tidslinjen för den går ju ända bak till gamla testamentet. Mm. Så att det, är ju, det är ju en väldigt utdragen konflikt. Tror du att mm. vi under vår livstid kommer att se en, en lösning på de här konflikterna?
2: Nej, tyvärr alltså, så länge palestinska barn hjärntvättas och indoktrineras med judahat från tidig ålder så är det orimligt att förvänta att de ska växa upp och, och liksom förespråka demokrati jämställdhet och jämställdhet liksom, att man ska kunna etablera någon slags tvåstadslösning det är tycker jag är otroligt naivt och orealistiskt. Men det jag skulle vilja se är att man, man demokratiska stater runt om i världen är, är hårdare mot den palestinska myndigheten och, och speciellt terroristorganisationer som Hamas och Islamic Jihad. Jag accepterar inte premissen att en palestinsk stat ska existera judefritt. Och det verkar för mig som att, att Sverige och andra demokratier runt om i världen liksom tycker att bosättarna är problematiska i sig. Min syster var en så kallad bosättare. Varför kallas en jude som bor i Västbanken bosättare medan en palestiner som bor i Israel det är bara en israelisk medborgare? Om en palestinsk stat ska existera i framtiden så måste judar också kunna existera i den staten som en minoritet. Och eh, om de inte får göra det så borde den staten inte stödjas av demokratier.
0: Ja, alltså en stor del av de här raketerna som har skjutits kommer ju då från, alltså inte ens indirekt utan direkt ifrån svenskt biståndsstöd som har skickats ner. Alltså svenska pengar har bekostat de här raketerna. Och jag läste en helt bizarr sak på Twitter när det var en person som gick ut och påpekade att, att de här raketerna är betalda med svenska pengar. Då är det en, en person som svarar nej, de svenska raketerna blir nedskjutna av antirobot eller antimissilsystem. Det är amerikanska raketer som träffar Israel. <laughs>
2: Ja, det är ganska befänkt påstående. Alltså det är ju, vi ska ju tacka Gud för det här Iron Dome-systemet som faktiskt försvarar alla civila i Israel. Om det inte vore för Iron Dome-systemet så hade det varit betydligt flera civila dödsfall i Israel. Och, och det här är också ganska äckligt faktiskt när, vi, när man läser typ Expressen och Aftonbladet så här att man typ, de ska alltid ta upp liksom antalet döda i palestin, palestinska sidan och så israeliska sidan och, och liksom göra en poäng av att det är färre på israeliska sidan som om det är slags, någon slags indikation på vem som har rätt i konflikten eller antalet döda. Liksom. Det är ju för att Israel gör allt för alltså att skydda sina civila.
0: Exakt, alltså om båda skulle spela enligt samma regler, det vill säga att om Israel skulle ta sina civila och ställa upp dem som mänskliga sköldar på lätt träffade mm. mål, då skulle ju det vara väldigt många som har dött i Israel. Sen pratar man också Precis. om att, att Palestina är som en fluga och... Israel är som en människa att man liksom jämför storleken mm. på dem men alltså allting handlar ju mer om vad är motiven palestinska Hamas gör allt de kan för att döda så många judar som möjligt medan Israel gör allt de kan för att rädda så många civila som möjligt och de attackerar ju mål som svar på attacker alltså, man kan ju inte tillåta att människor attackerar ett land, alltså om Danmark skulle anfalla Sverige och säger nu att Sverige skulle vara jättejätte jätte militärt överlägset. Jag tror inte att Sverige bara ska sitta och titta och bara, ja men vi skjuter ner deras robotar som de skjuter mot oss eller deras missiler. Men sen, sen gör inte vi en motattack utan det är så det funkar. Man, man, man attackerar ett militärt strategiskt mål i syfte att, mm. att försvaga och också markera att, att nu menar vi allvar. Mm. Men Israel skulle ju aldrig kunna liksom. Israel startar inte konflikter heller. Alltså inte, inte ett klassiskt sätt så, så är det inte Israel som drar igång de här krigssituationerna.
2: Nej precis och, och den pro-palestinska rörelsen eh, tar ju officiellt avstånd från Hamas och erkänner att det är en terroristorganisation. Men igår fick jag höra på Clubhouse att, att Hamas stödjer en tvåstadslösning. Det var nyheter för mig. Alltså det här är ju en terroristorganisation som, som har i sina stadgar att, att utplånandet av juden är en bra sak. Så att, att, att kunna att förvänta sig att Israel ska förhandla med de här terroristerna, det, det är fullständigt orimligt. Och så är det ju tyvärr så att, att stödet bland palestinier för Hamas är ganska högt och den palestinska myndigheten har inte haft ett demokratiskt val i Västbanken på 14 år, och jag hoppas att utfallet av nästa val inte blir att Hamas också tar över i Västbanken. Det är också det som är väldigt problematiskt med någon slags tvåstadslösning. Vem, vem är i så fall Israels partner för den här lösningen? Och om man liksom kommer fram till en, en slags lösning med president Abbas och. Han byts ut med Hamas på Västbanken så kommer de ju knappast leva upp till det han skrivit under på. Så Israel har ingen partner för fred. Det är ingen att förhandla med. Och det är också orimligt av palestinierna att gång på gång komma med krav på betydliga eftergifter när man startar krig och förlorar krigen.
0: Jag har hört folk prata om en lösning där man skulle, ha, man skulle ge ett område mellan Israel och Palestinas gräns till typ England. Och då är liksom argumentet att då skulle den sida som vill göra en offensiv attack måste attackera England och ingen vill attackera England. Vad tror du om en sån lösning? En tvåstadslösning med en internationell eller ett annat lands gräns inne i landet?
2: Jag tror historien bevisar att, att, att om England eller britterna blir attackerade av Palestinier, eller den israeliska sidan, för den delen, så är de ganska snabba på att, att lämna landet. Det var, det var ju ungefär det som hände i, innan Israel etablerades 1947 och 1948, då, då britterna faktiskt hade kontroll över hela det brittiska mandatet, hela Israel och Palestina. Så härjade, det var ju krig liksom mellan judar och araber, och britterna stack. De drog hem.
0: Men om man skulle ta något, något, någon makt som USA eller Ryssland. Liksom.
2: Ja, det, det kanske skulle kunna funka men alltså det, det är ju snack om ett väldigt litet land så vi, vart skulle den här internationella staten ligga? Eh, det, det är också ett religiöst krig för att, för att både judar och palestinier anser att, att det här landet är heligt och att, att det är så pass litet att man inte vill ge ifrån sig så en, en centimeter av av landet och från judarnas perspektiv så existerar det liksom 50 muslimska länder och ungefär 20 arabiska länder som man tycker det är ganska girigt av araberna att förvänta att judarna ska ge ifrån sig ännu mer mark, att, att judarna kanske skulle kunna få ha ett, ett, ett litet område som, som är deras egna mm.
0: Ja Jättestort tack Elias för att du kom hit och kastade ljus på en liten liten bit av den här stora stora konflikten
2: Tack så hemskt Tack själv, mycket. Tack Janick. Tack.
0: Och jag, Anders.
1: Uh, <laughs> det här är en komplicerad säga? fråga Jag skulle aldrig gå in i diskussion här Utan jag lyssnar på parterna som berättar För jag tycker det är alldeles för komplicerat Och det är alldeles för infekterat Och det går tillbaks alldeles för långt Men det här spiller ju över De här konflikterna, vi vet ju att judar Har en utsatt situation även i Sverige Och det, det bästa vi kan göra är att hålla det här på agendan Och jag tycker det är jättebra att vi pratar med Sådana som Elias
0: mm. Och uh, på tal om då antisemitism. När jag tänker på antisemitism så tänker jag ofta på Margot Wallström. Och hon har ju, hon har ju varit ute och kritisera att vårdguiden rekommenderar att man inte ska använda ordet kvinna eh, eller man när det kommer till folk som är gravida då, eller, eller håller, har någon form av prostataproblem och så vidare. Och det roliga med det här det är ju att Margot Wallström har ju varit med och skapat hela det här systemet som premierar människor som försöker avköna och liksom gå bort från det evolutionära faktum att det är skillnad på män och kvinnor.
1: Ja, alltså jag måste ju försvara de som vill identifiera sig som de, någonting annat än vad deras kromosomer säger att de är. Och det måste vi. Jag menar, om det är så att jag vill att du ska kalla mig för hans majestät för att jag identifierar mig som hans majestät, då får du ju 17 ta och göra det. det. Det är liksom inte konstigare än så. Däremot så finns det ju situationer när, när kromosomkönet faktiskt är viktigt. Och det är ju inom sjukvård. Sen kan jag ju förstå, jag 1177, de vill väl vinna godhetspoäng på att anpassa sig och sådana saker. Men det här får en ganska intressant spin-off. Och du vet ju om att det finns ju kromosommän som identifierar sig som kvinnor för att få plats i kvinnoklassen i elitidrotten till exempel. Mm. Jag menar, där har du ju igen en biologisk orsak till att man vill dela upp mellan könen, precis så som man har när man pratar om sjukvård man har biologiska orsaker till att man vill dela upp könen. Men det är för och att här,
0: män alltid är bättre i prestationsidrotter
1: åtminstone när, när det är niveau. fysiskt krävande jag, menar, ja, jag vet inte om män niveau. alltid är bättre på schack till exempel.
0: Nej, nej men alltså i prestationsidrotter, fysiska, prestationsidrotter, ja,
1: fysiska prestationsidrotter där det kommer till
0: uthållighet och mm. OSV och OSV och det har att ja. göra med att män i allmänhet är större och har mera muskler. Och tar du då den andel som ligger i toppskiktet av de absolut bästa fotbollsspelarna i världen så kommer det alltid att vara män. Du kommer ja. inte att ha en kvinna på topp 10 av de bästa fotbollsspelarna i hela världen. Det är därför man delar in det i män och kvinnor. För att det skiljer sig så mycket i extremerna. På gruppnivå ja. så skiljer det sig inte jättemycket. Men i extremerna gör det. Och elitfotboll och alla elitidrotter är extremer.
1: Men har du tänkt på att det är konstigt att det alltid är män som kritiserar att kromosommän tar plats i kvinnoklasserna, men kvinnor själva har inte så mycket emot det här, och jag tror att det kan ha att göra med att kvinnor är mer medgörliga än män och gör man då en maktanalys som placerar en transkvinnalägre lägre i maktanalysen då, då är det klart, då vill man ju välkomna in, då, då flyttar sig gärna biologiska kvinnor för att välkomna in den här, men män är inte lika medgörliga, så män kan man blir irriterad på att det blir för mycket män i kvinnoidrotten.
0: Sen vet vi ju att män i extremerna är otrevligare än kvinnor. Det är min eh, helt eh, egna analys. Ja, mindre
1: medgörliga i alla fall.
0: Ja, eller mer skitstövliga. Alltså i allmänhet. Alltså, jag, jag så här, du, du förstår säkert vad jag menar. Eller?
1: Nej, jag anar väl vart du fiskar. Men du får sätta ord på det själv. Jag mm. tänker inte hjälpa dig på den punkten. Nej, om det, jag, ska jag, är jag,
0: jag tror att det är mycket större sannolikhet att en man är en skitstövel än, än att en kvinna är det. Och det baserar jag på egna erfarenheter. Jag hamnar ja. oftare i konflikt med andra män än med kvinnor.
1: Ja, Okej, okay. eh, jag kan inte ge dig medhåll. Jag hamnar ofta i konflikt med andra kvinnor snarare än andra män. <laughs> okay.
0: Ja, men vi tar... Vi tar nästa grej på listan Det är en allvarlig dag idag Anders Så att idag mm. har inte jag snygga segways över till andra Nej. ämnen Utan vi kör rakt av Jag såg på Twitter på Patricia Pettersson Ladda upp en bild från kurslitteratur för svenska för invandrare Jag citerar Det här är då en sida i en, i en bok Sedan 13 av någon bok som, jag vet vad den heter Men så här står det Hamed vet inte vilket parti han ska rösta på. Amir säger att Socialdemokraterna är bäst. Hassan gillar Moderaterna. Det är de två största partierna. Hamed tycker att miljön är den viktigaste frågan. Borde han rösta på Centern? Hamed vet inte. Centen eller Miljöpartiet? Hamed ska inte rösta på Sverigedemokraterna. De gillar inte människor som kommer till Sverige från andra länder.
1: Ja, alltså det där låter ju som propaganda. För det första så är det ju inte sant. Jag skulle nog säga att det är flyktinginvandringen som är problem för Sverigedemokraterna. Inte att det kommer människor från andra länder generellt. Mm. Jag, tror Social... också
0: att, jag tror också heller att det, inte personerna de har någonting Nej. emot utan mera själva invandringen i sig. Alltså men nu
1: generaliserar som... ju vi lika hårt åt det andra hållet och jag skulle vilja påminna om att Socialdemokraterna är ett parti som vill ha låg flyktinginvandring och låg arbetskraftsinvandring. Svenska jobb och svenska. Alltså,
0: men vi måste, flyktinginvandring, vi måste särskilja de begreppen Anders. Jag tror att det är asylmigration Mm. Vi pratar om nu, alltså det vill säga folk som kommer till Sverige och söker asyl på plats, alltså flyktinginvandring är det ingen i Sverige som pratar om därför Nej. att alla håller med om att vi ska ta emot flyktingar av humanitära ja. skäl, ja, flyktingar som kommer från UNHCR och FNs flyktingorganisation som är bakgrundskollade och har fått en flyktingstatus som att juridiskt vet att ha en flyktingstatus. Mm. Det, 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 nu, var, nu gjorde jag en ganska lång utläggning om det, men jag tror att man, man Nej, tappar är sin viktigt. trovärdighet om man, inte, om man inte pratar om asylmigration.
1: Ja, och vi vet ju om att Socialdemokraterna har ju hjälpt invandrare att rösta i Vivalla, vilket gjorde att de blev fällda för valfusk och att valet fick gå om. Och jag misstänker ju att när man sitter i ett sånt läge att man kan skriva kurslitteratur för SFI då passar man på, och det säger ju någonting om människorna bakom texten att man är ganska skruppelfri. Men med det sagt, jag hoppas såklart att det här finns en kontext som förmildrar omständigheterna. Det kan men ju bara... vara någon
0: som på riktigt tror det här.
1: Ja, men bara det faktum att det står där är ju någonting som gör att det är värt att diskutera. Vi har ju exakt samma sak när man pratar om undervisningsmaterial i religionskunskap. Att Där premierar ju författaren sin religion, ofta kristendomen och premierar ju då också syskonreligionerna till den och pratar skit om till exempel sekulär humanism eller ateism, därför att de tycker att de som tror på vetenskap istället för på religion är dumma i huvudet och då skriver de det det reflekteras i kurslitteraturen och så är det så länge man inte har någon som kan vara professionell på att göra jobbet så blir det så här
0: mm. Och nu kommer vi till ett till allvarligt ämne. Alltså det, det, här, det känns lite så här, även om vi firar idag att vi har tagit nästa steg i vårt poddande så har vi så många allvarliga ämnen att det inte är på sin plats att vara så skämtsam och lättsam idag. Och sådana dagar är det för att vi har ju haft, vi har ju en ganska mörk vecka bakom oss. Kollar vi då på en av de absolut mörkaste institutionerna i Sverige så har vi då Sveriges Radio som då har blivit utsatt för en person, vi pratade om det förra veckan, en, en reporter då som, som inledde en relation med en islamistisk terrorist. Och nu har då Sveriges Radio-vd Silla Bänke gått ut och sagt att hon inte kommer att tillåta en extern utredning, trots att då på vissa håll eftersöker man det här. Och det gör ju att man inte kan lösa igenom organisationen utifrån. Mm. Hon menar att det ska bryta mot grundlagen och hon kommer inte att tillåta det. Jag tycker att det här skickar extrema varningssignaler. Att man, att man, att man håller verkstaden stängd trots att det här har skett. Um,
1: Vi hade ju inte haft den här diskussionen överhuvudtaget om Sveriges Radio hade förekommit stiftelsen Dokus avslöjande. Jag menar, de har ju satt sig i den här situationen på grund av att de försöker mörka. Och Det här är ju det som är problemet med att staten bedriver journalistik. Det är ju att om det är så att staten absolut ska konkurrera på den fria marknaden med anslag och alltihopa, då får de ju för sjutton vara lite transparenta så att vi slipper de här diskussionerna. Men det bästa vore ju om staten överhuvudtaget inte sysslade med journalistik. Men nu sitter vi här. Nu har de dels gjort fel och dels mörkat. Och jag menar göra fel, det gör ju alla. Och är det så att man då blottar strupen och berättar om det här helt transparent, då är inte det något problem. Då kan vi ursäkta det och gå vidare. Nu har vi ett problem.
0: Mm. Ett annat problem då i kölvattnet av det här det var ju Sofie Lövenmark på stiftelsen Dåke som avslöjade det här och hon uppger för SVT att efter att hon var med aktuellt så fick hon ett samtal av en person som påstod sig ringa och hade hennes säkerhet i åtanke. Och därför försökte få hennes adress. Eh, och hon lever med skyddade personuppgifter. Så att hon lever alltså under hot nu. Mm. Alltså en reporter som gör sitt jobb. Genom att avslöja att sådana vidrigheter kan ske i Sveriges Radio. Får utstå hot. Ja. Alltså... Nej men, för alltså.
1: Nej men vi har problem Den saken är klar jag menar, igen, Nu vill jag säga till våra kära lyssnare Att jag känner vilken dag som helst i veckan Att Sverige är ett välfungerande land På många sätt men de problem vi har måste vi ju kunna ta tag i utan att det blir en pseudo-diskussion, en what about this-diskussion om att ja, men Sverige som är så bra och Sverige som är så öppet. Det är jättebra att Sverige är bra, det är jättebra att Sverige är öppet, men inte tillräckligt när vi inte kan hantera de problem vi har utan att det blir en propagandafråga om att ah, du missaktar Sveriges Radio. Liksom. Ja, jag har mina mm. skäl.
0: Ja, ett annat skäl att missakta Sveriges Radio var ju att eh, en miljon svenskar hade förra veckan då bekräftats smittats av corona <går> då bestämmer sig P4 Uppland för att arrangera en <går> Valborgs konsert ja, med en manskör dessutom uh, män då som är att vet, män, speciellt överviktiga män över 50 är ju i det vill säga sådana som du är i riskzonen <går> för att få corona alla inklusive dirigenten fick corona av det här eventet
1: Ja, men det är ju, vi har väl förmodligen corona i Sverige för att Dagens Nyheter åkte tåg till Italien. Jag, jag menar, det är ju så här medier funkar liksom.
0: Jag menar, alltså, på riktigt, alltså varför bestämmer man sig för att anordna en konsert när, när man säger att, att man inte ska anordna offentliga event? Det här visar bara på hur, hur man på Sveriges Radio och SVT liksom ja you get my point. Ja, ett inte... statligt
1: bolag som sysslar med civil olydnad och är lite coola men så blev det inte så bra i slutändan i alla ja, fall.
0: Och de hade åtta personer och det var typ maxgränsen men nu har åtta personer fått gå ut och riskera att smitta ner ännu flera <laughs> människor. Jättekonstigt, jättekonstigt, jättekonstigt. Nu hoppar vi ju tillbaks lite till det vi pratade om innan men nu, nu är det ju lite mer allvarliga grejer. Karolinska stoppar hormonbehandlingar av barn med könsdysfori. Ja, men det är bra. Och det handlar ju om att man i uppdraggranskning har lyft fram bristen på vetenskaplighet och riskerna med de här hormonbehandlingarna. Att det är väldigt starka grejer och eh, man har kanske inte riktigt fått igenom de rutiner som behöver ta sig igenom när det kommer till de här eh, ingreppen och jag har mm. ingenting emot de här ingreppen jag har nej. jättestor nej, nej, sympati nej. för de här personerna som lever i det här gränslandet och jag tycker att de ska få hormonbehandlingar, men jag tycker inte att man ska ge det till barn <laughs> alltså man ska inte ge det till barn barn, barn är inte per, alltså barn är per definition inte färdigt utvecklade det är därför de är barn mm. man har inte, alltså jag, jag är 27 år idag och det var väl typ någon gång nu som jag börjar känna att jag identifierar mig som vuxen. Ja. <laughs> um, jag har väl typ utvecklats klart nu. Nu börjar jag få, men när jag var 20 år gammal, när jag var 23 år gammal, jag hade ingen aning om vem jag var. Det här är alltså att man, att man överhuvudtaget har jätte till barn. Alltså, vad, vad, alltså hur får man ens en sån befängd idé? Man, ja. man, man opererar ju inte brösten på en person som är 16 år.
1: Ja, det har skett för 14-åringar uppåt Att alltså man skur bort brösten på barn som Nej, alltså Man, 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 man
0: förstår. ju dem inte dysfori. Man förstårar ju inte brösten alltså, Man får ju inte göra det vad, vad jag vet i alla fall
1: Nej men rätt ska vara rätt Jag vill säga att man opererar brösten på barn Om det är så att könsdysfori är en av skälen
0: Jo, ja, men men, jag, menar, jag menar av psykologiska skäl Det finns ju ja, folk men, som, som Man ska självklart avstå Jo, jo, men alltså staten bekostar ju inte eh, bröstförstoringsoperationer.
1: Nej, inte förstoringar, men det, det har ju inte med könsdisfri att göra. Nej, men det är det jag göra. pratar
0: om nu. Alltså Jag pratar om mm. permanenta ingrepp eller, eller ingrepp som, som på ett, en, en mycket hög nivå går in. Alltså att ens få idén att göra den här behandlingen på barn. Mm. som, som då, nu hade ju visat sig att det är jättemånga som ångrar sig.
1: Ja, men nu, nu vill jag prata allvar med dig, därför att att operera bort brösten på en 14-åring det är, är det ett irreparabelt ja, ingrepp. Så om du säger nej, jag pratar inte om det, jag pratar om irreparabla ingrepp, det är ett sånt. Jo, men, jag bara, an... An... Ja, men jag, ja. bara,
0: jag bara tog en, en skönhetsoperation, ja. jag menar stoppa ja, in silikonbröst. Ja, jämför med det. Ja, men det, jag kanske men ska som, ta något
1: annat. Men det som gör det här allvarligt, Jannick. det är ju det, är ju det att vuxna människor Helst vuxna människor som erkänner att könsidentiteten kan vara icke-binär applicerar en extremt binär könsbild på barn. Att minsta lilla tvivel om att jag kanske inte trivs i, i den kropp jag är född i leder till tanken om att ja, men nu ska vi göra ingrepp. och Vi måste lära oss att även en person som kanske har könsdysfori kan vara icke-binär. Vi behöver inte alltid ja. svara med att göra ingrepp på barn.
0: Ja, nej, men jag, ska, jag ska ta ansvar för, för att jag lätt kan missförstås där när jag säger ja. det här med bröst. Därför att man har ju då på Karolinska operera bort bröst på minst en 14-åring. Ja. Eh, det vet vi. Men det jag menar när jag raljerar på det här sättet är att man alltså en 15-åring som vill förstora sina bröst med silikon får inte göra det på grund av att den är 14
1: Ja, men bra att du förtydligar ja, det. För jag det, tror att, man, att lyssnarna förtjänar att få höra vad du exakt. resonerar. Och men jag är, avbröt dig, så du fick chansen nu. Ja,
0: är man 14, 15, 16, 17, då ska man inte fatta beslut om sin kropp på det sättet, tycker jag. Eftersom man inte har satt allting, hela utvecklingen på plats ännu.
1: Nej, självklart.
0: En tatuering, mm, det har lite mera med... med <laughs> alltså <laughs> det där, där kan jag liksom sträcka mig Att, att säga ja. att när du är 15-16 Så kan du tatuera dig Om du vill göra det Men, men en när det handlar... smal,
1: smal fråga liksom.
0: ja. Men just när det kommer till Irreversibla ingrepp Som är de, Det går inte att, att vända på de här sakerna Att man börjar behandla någon 16-17-åring Som är född som kvinna och, liksom, och sen ångrar de sig Och helt plötsligt sitter de där med, med skägg utan bröst och så vill de vara kvinnor. Alltså mm. det, det är om någonting är att, att skada. Ja,
1: för, för då har du ju dels farligheten med den hormonella behandlingen och sen så har du att där kan du ju få könsdysfori på riktigt om det är så att du hamnar i det läget. Och jag tror att lösningen är ju den att om vi tänker oss att det här med kön inte är så... Alltså biologiskt kön är ju väldigt binärt. Men könsidentitet, där måste vi vara lite mer öppensinnade vi, vi måste liksom tänka på att det kan finnas psykologiska behandlingsmetoder och sen när man har levt med den här dysforin ett tag, så att man dels har kommit upp i ålder och dels vet att det är könsbyte som är grejen fine, men man ska liksom inte, just det, just det här exemplet med 14-åringen och brösten tycker jag är ett dåligt exempel, så det är bra att man lägger band på sig här
0: Mm. Ja vi ska gå vidare till nästa grej Och det är ju ytterligare Idioti från regeringen Och det är ju den här dumma Skatten på plastpåsar. Det Kanske kommer du
1: alltså... korta ner den där meningen Vi får alltså, får bara <laughs> lägg bara ett
0: pip över hela den här. För nu, nu tillhör vi, nu, till, nu, nu är vi under bulletin och då får vi hålla vårt språk genom att åtminstone pipa bort det. Så nu får du pipa bort, man får inte höra någonting av vad jag säger <laughs> Anders. Inte, din, inte dina jävla veklingspipningar utan nu får vi censurera ordentligt. Nej, men så här. Det är ett företag i Helsingborg som har lagt ner jättemycket pengar på att utveckla en påse som är helt nedbrytningsbar och som kan användas upp till 50 gånger. Det är en miljökasse. Den består av ett material som heter biodolomer. Och det är en sammansättning av olika råvaror som är förnyelsebara och som då har tillverkats i Sverige. Mm, och äh, bra. Ja, utvecklingen av den här sammansättningen... Uh, har ingått i ett miljöprogram från EU som har lagt ner massa pengar på att utveckla det. För ett år sedan då, den ödesdigra dagen, första maj uh, social <laughs> socialisternas dag, då fick de med röda fanor skjutsa igenom den här plastpåseskatten att nu ska vi beskatta plastpåsar. De här plastpåsarna som är, inte är plastpåsar är miljövänliga men nu ska de beskattas. För att de ser nämligen ut som plastpåsar.
1: Ja, alltså till att börja med så har det ju varit ett miljömässigt bakslag med den här plastpåseskatten eftersom vi nu sitter med betydligt värre kinesiska tygpåsar liksom. Men det är klart, det är åtminstone kommunistpåsar som finn. Men det här är ju ett exempel på att skatt kan hämma utvecklingen om det är så att man formulerar reglerna så, så att de inte träffar där de bör träffa. Därför att det här är en miljöpåse som nu inte kommer att kunna vara ekonomiskt gynnsam på grund av skatt. Vi lyckades ju sätta skatt på kärnkraften så att den inte blev ekonomiskt lönsam. Och det går ju naturligtvis att sätta skatt på miljövänliga påsar så att inte det blir lönsamt. Men du vet, det ligger sugrör i medelhavet och guppar, det är inte bra.
0: Nej, och skölpaddor får in dem i sina näsor och dör. Mm. Uh, alltså, men det är, det är här... ingenting
1: med det här att göra. Ska vi kanske nej, men sen, säga sen, sen
0: var det också det har vi pratat om förut: att, att den här um, skatten, skatten, så räknar man ju att det skulle ta in så här, över, långt över en miljard kronor. Och sen visade sig att det bara var runt 250 miljoner, men att man ändå är nöjd. För att man är ändå nöjd för att drivande argumentet för att få igenom den här skatten var ju att öka intäkterna. Men sen, mm. sen tweakar man det ändå när det visar sig att det, det gjorde inte alls det utfallet som man har önskat sig. Då är man nöjd för att försäljningen har minskat. Moderaterna har i alla fall gått ut tidigare i år och, och sagt att de ska driva upp den här skatten ja men jättebra. Och det hoppas, jag. Alltså det hoppas mm. jag Jag tror att vi kommer att Vi kommer ju sannolikt alltid att Fortsätta vara i opposition därför att det, det är väl det som den här podden går ut på egentligen, Att vi ska <laughs> gå igenom Nyheter och att vi är ganska bittra Men, men att Kan de åtminstone göra små saker så som att reva upp den här skatten så, så kommer ju det att, att hjälpa vår kas.
1: Ja, säga. vi får väl berömma nuvarande regering också när de gör bra grejer. Men samtidigt är det ju så att skatt ska ju ibland vara ett styrmedel och skatt ska ibland vara pengar in. Jag menar det är ju därför du har skatt både på allt från bensinbilar till solceller är ju för 17 beskattade liksom.
0: ja, Har de börjat alltså, beskatta solenergi som man producerar?
1: Ja, om det är så att du producerar på industriell nivå, inte för hemmabruk, men poängen är ju Det kommer ju att komma att,
0: snart, det vet
1: jag En stor organisation som vill kunna producera sin egen el på ett miljövänligt sätt borde ju slippa skatta för det, och dessutom är det ju så att svenska staten äger ju faktiskt inte solen Jag skulle vilja se den dag Norge bestämmer sig för att det är norska staten som äger solen, blir det krig då, eller?
0: Ja, men det är, alltså jag, jag vet inte, folk går ju med på vad som helst nu för tiden man kan i princip beskatta vad som helst. Har du kollat på din elräkning någon gång, Anders?
1: Nej, jag är tyvärr lite låtgåig där. Jag ber ja. så mycket om ursäkt ja, för det. Ändring. Det
0: mesta är ju liksom skatter och avgifter. Det är ju inte el och bruksel. Nej, nej, så kostar, är det ju. Utan det är, det, är, det är tråkigt när man, när man tittar på, på den där. Och, uh...
1: Jag var mentalt förberedd på att så ska, skulle fallet vara. Men jag bryr mig bara om att beloppet känns rimligt och sen så låter jag det passera. Men du har rätt. Ja, det är som det är, Jannick.
0: Det är som det är Anders och uh, vi ses igen <laughs> nästa vecka samma tid, samma plats så ni som lyssnar på det här och som fortsätter lyssna på vår podd hoppas att ni kommer att tycka om oss även i fortsättningen och om ni vill stödja oss så får ni jättegärna gå in och prenumerera på Bulletin då får ni också tillgång till alla premiumprodukter som Bulletin har och jag kan lova er att det är mycket på gång det kommer att komma flera poddar det kommer att komma mycket, mycket innehåll och det är värt en prenumeration. Och det är också billigare att prenumerera på bulletin än att swisha oss hundra kronor i månaden som vissa av er har gjort innan. Tills vi ses nästa gång Anders. Tack!
1: Tack så mycket! Hej då!